0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 75 y Muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast semanal, ya sabéis que cada jueves grabamos un nuevo episodio Hoy estamos eh, ya terminando el mes de noviembre, estamos a día 28 de noviembre Y nada, pues os damos la bienvenida a, a este episodio que presentamos, ya sabéis, eh, Elías Gómez, eh, todo un experto en WordPress Y yo, Yanni García, que eh, soy consultor y formador de branding y marketing online en general y nada, pues eh, vamos a ver qué, qué noticias y qué cositas nuevas os traemos, ya sabéis que hablamos tanto de, de proyectos propios como también de noticias pues alrededor de, pues eso, del mundo de los negocios, emprendedores y también, por supuesto, de Wordpress, que es con lo que estamos trabajando todo el día. Así que nada, vamos a saludar a Elías y comenzamos ya este programa. ¿Qué tal, Elías?
1: Bien, bien, Yannick, eh creo que esta vez no puedo hablar del tiempo porque no ha cambiado mucho, eh, ha habido un par de días de tregua, pero aquí ya vuelve a, a llover, y nada, pensé que no tenía cosas para contar, pero repasando la semana sí que tengo unas cuantas, así que cuando quieras.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con estas eh, novedades, eh, y bueno, pues si, si quieres venga, te dejo a ti un poquito empezar con estas m, primeras noticias, por así decirlo, y luego vamos intercambiando como siempre, venga.
1: Bueno, pues dos noticias rápidas que me han llamado la atención en los últimos días. Por un lado, que PayPal ha comprado una empresa que para mí es una extensión de Chrome, lo cual me llama mucho la atención. Y se trata de Honey, es una extensión que yo ya conocía y que lo que hace es detectarte en Internet cupones para la tienda en la que estás eh, comprando. Tú estás en Amazon o en cualquier e-commerce y ellos, o la extensión consulta en su base de datos y te sale ahí un aviso de la extensión. Ah, hay un cupón para... Para esto, el otro día hice una simulación de comprar el drone este de, de DJI y me decía, ya tienes el mejor precio. Y resulta, pues que no había ningún cupón, ¿no? Era su forma de decirme que no había descuento. Y nada, pues 4 billones americanos, 4 mil millones de dólares eh, por una extensión. Así que, y fíjate vaya, que fui vaya. a mirar, dije, dije, pero ¿cómo que no serán cuatro? Que ya me parecen muchos. Eh, no sé qué querrán, si, si por el tema de, de que esa extensión accede a qué cosas compra la gente, y con Paypal la gente compra, entonces ahí hay una especie de conexión, no quiero pensar yo, pero vamos, incluso ha subido en bolsa esta semana Paypal, y pues no sé, no sé, como me gusta este tema de las compras de empresas, ya lo he añadido a mi ranking en, en mi web.
0: Sí, sí, pues muy, muy curioso, eh, sí, lo que dices, pues Big Data o algo, bueno, habrá que mirar por ahí, voy a ver si investigo algún, los comentarios, ¿no? También, de, uh -huh. de estas noticias, a ver si hay alguien que se le ocurre alguna, alguna conspiración o algo, <ríe> y a ver qué, a ver qué sacamos.
1: Y lo otro que traigo es pues el bus de la semana, ¿no? de lo que todo el mundo está hablando, que es el Delorean de Elon Musk. Ese el Cybertruck de Tesla, una camioneta, un pickup eh, eléctrico que ha presentado la compañía de coches eléctricos y, y que tiene un diseño muy raro, pero muy chulo. A nosotros por lo menos nos gusta, que somos de los 80, hemos crecido eso con, con el Delorean. El otro día veía el de eh, eh, Total Recall, ¿cómo se llama en castellano?
0: Eh, desafío total
1: pues esa que también tiene un coche así como futurista y tal y no sé a ti te mola, no te mola
0: Sí, sí, a mí me gusta mucho, pero, claro, a ver, yo, a mí me gusta mucho porque lo veo como como tú, ¿no? O sea, es un poco, eh, ya ni siquiera es que tenga una, un pequeño aire a lo retro, ¿no? Sino que es totalmente, pues, como, como se hacía un diseño de, de futurista, por así decirlo, de ciencia ficción, en los años 80, incluso te diría años 70 también, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y de esta manera, pues, se veían un poquito, pues, como serían las líneas de, de cosas en el futuro, ¿no? Así que a mí me gusta, en ese sentido, pero claro, quizás no sea, no sé, no me compraría ese coche o no, no me gustaría ir con ese diseño, eh, bueno, pf, bueno, si me gusta, ¿por qué no? no? iba a decir. Pero vamos, que me gustaría como para, para enseñarlo, ¿sabes? Pero no, no sé, no sé. Es la típica... Está guapa. A mí me gusta y me gusta, ¿eh? Está guapo.
1: La típica dicotomía entre lo que a uno le gusta o piensa, ¿no? Con ¿Cómo encaja eso en la sociedad? ¿no? Ponte con ese eso coche es. en tu pueblo, en tu ciudad y más en Europa. Escuchaba varios episodios de, de podcast esta semana relacionados y decían que, que eso está para el mercado americano, tanto estadounidense como en países de Sudamérica, como México, que se utiliza mucho este tipo de vehículos, pero es que en, en las calles de Europa ni cabe. Y aparte de eso, eh, bueno, siempre se ha dicho que en Europa es muy difícil, no tenemos garajes, ni siquiera para guardarlo, ya no para circular por las calles. Eh, no tenemos mmm, tanta infraestructura para puntos de carga. Pero luego la parte que yo te decía de, de, de la llamada de atención, ¿no? Eso es para ser un súper ricachón y tenerlo con tu al lado de tu Bugatti y de tu Hammer y de tu tal, y cogerle de vez en cuando.
0: <ríe> bueno, no sé. Sí, sí, bueno, a mí, a, mí, a mí desde luego lo que no me ha pasado es lo de... Ah, qué feo, no me gusta. Eso no, ¿vale? O sea, me gusta, no me gusta. Sí que es verdad que también lo veo un poco peligroso, ¿vale? O sea, esas líneas ahí, o sea, como le ves sin querer a un peatón o lo que sea, es que lo partes, o sea, es que es súper cuadrado, chaval. No es muy seguro en ese sentido, pero bueno. Bueno, bueno, pues
1: echad un vistazo al vídeo que os dejamos, que es un resumen de cinco minutos de la presentación, donde por supuesto está el fail de los cristales con <risa> una bola de acero que tiraron a los cristales que supuestamente eran irrompibles y se rompieron tanto el delantero como el trasero. Y Elon Musk dijo, bueno, tenemos espacio para la mejora, <risa> pero bueno. Y nada, le echáis un vistazo porque es curioso, es curioso. Y nos vamos ya con noticias de nuestro sector, noticias de WordPress. Por un lado, tenemos nueva versión de Gutenberg, la 7.0, que básicamente han metido eh, oficialmente ya el bloque de navegación para crear menús con un montón de mejoras relacionadas de usabilidad, de errores, de cosas de CSS, de sombras, de no sé qué, un montón de, de pues eso bug fixes y añadidos que podéis ver en el enlace que os dejamos del post oficial, y ahí podéis echar un vistazo. No tiene mucho más que decir esta versión, más que que Gutenberg sigue avanzando y decían eh, que ha habido 51 colaboradores y que ha sido la release, la versión que más colaboradores ha tenido, o sea que va a ir a tope Gutenberg, me alegro
0: muy bien pues continuamos con más noticias, también un poco relacionadas con WordPress y también relacionadas con, con bueno, pues con el mundo del, del diseño esta vez, del diseño web, porque eh, WP Tavern, ¿no?, eh, WordPress Tavern, esta, esta página web tan famosa donde pues, muchas veces sacamos nosotros mismos muchas noticias y que, por supuesto, os aconsejamos, wptavern.com, pues ha renovado su diseño, ¿vale?, ha renovado el diseño de la página web. Y, y, bueno, hay, ha creado un artículo donde explica un poco pues cómo ha sido esto. La verdad es que es una página que tiene mu muchísimo tiempo y tiene muchísimo contenido. Y explicando un poco, bueno, pues que incluso el tío ¿no? lo hace un poco de manera así como personal, diciendo que, que encontraba muchos plugins que no sabía ni, que, ni para qué eran y, y tal. Pero, bueno, ya sabéis, ¿no? De, de lo que nos pasa a todos muchas veces con proyectos que llevan mucho tiempo. Uh -huh. Y que, y bueno, y que lo que ha intentado hacer es algo que sea pues eso, eh, totalmente compatible con, con Gutenberg, que, por ejemplo, que sea más limpio, ahora no utiliza Sidebar y demás. Y, y que, bueno, que esto es una versión 1.0, incluso eh, pues pide un poco a la comunidad también pues que si pues a ver, que le digamos en los comentarios, eh, cosas, pues si queremos ayudarle o decirle, un, o incluso dice que preguntarle acerca de pues cuestiones de, del desarrollo, ¿no? Y... Eh, eh, por cierto, dice que ha, ha utilizado un sistema de um, un framework, un framework de CSS llamado Tailwind CSS. ¿Vale? Que me luego quiere sonar. Que tengo por ahí. Yo, yo no lo conocía y lo tengo por ahí para echar un vistazo luego. Y lo he guardado ahí en, en los favoritos. Y que dice, bueno, que él, él normalmente no le gusta usar eso, cosas de, digamos, externas o de terceros para, para estas cosas, pues el CSS y demás. Pero que esta vez que lo ha usado porque le parece muy bueno y tal. Y bueno, ¿qué nos parece a nosotros? Bueno, pues a mí personalmente, eh, lo que es, a ver, el diseño limpio, le, la tipografía está pues con, con serifa que tiene ahora, pues más, bueno, es limpio, es bonito, pero sí que es verdad que, que ha perdido totalmente su personalidad, o sea, no, ya no, ya no es, no tiene nada que ver con una taberna, ¿vale? Porque antes, claro, <risa> si no os, si no os acordáis, eh, Up también tenía como una, pues tenía como detalles de, de, como de madera, eh, como un poco un poco eh, iba a decir como con, no sé con, con grano con suciedad no algunas algunas texturas no por ahí quizás demasiado en algún, en algún momento bueno pues puede ser pero no sé pero era muy reconocible ¿no? y de hecho también tenía un logotipo que, que ahora no está en la web, tío. O sea, Super es súper raro, eso. De hecho, bueno, es, el, el fabicon sí está, porque es, es, una, es una jarra de cerveza, ¿no? Sí. Y... Pero no sé, la, la tipografía no la han puesto ni siquiera en el, en el título de arriba. Es que... No sé. Él mismo dice que también que... Pues que quedan algunas cosas pendientes y tal. Y, pero no sé, se me ha hecho raro. O sea, vale, dejas con una cosa pendiente, pero tú luego, ¿no? Es como. Sí, ¿sí es tenías? como. No sé.
1: Yo en mi página, eliasgomez.pro que ha ido evolucionando y que yo no soy nadie, y ahora ya está un poco más pulida, entre comillas. Eh. Pero no, hasta la mía tiene un poco más de personalidad. O negocios y WordPress, lo pensé cuando he visto el enlace. Negocios y WordPress mismo es súper minimalista la web, pero al menos tenemos el azul y un logo. Es que, ¿cómo no pones el logo? No me lo explico. ¿Cómo puedes decir, nada llevo, no sé, esto tiene que tener un montón de tráfico, y llevo no sé cuántos años con esta web, le hago un reenseño y, bueno, la pongo sin logo. No sé, sí, aunque sí, sea el antiguo o no sé, no sé. Igual es que van a renovar también eh, la identidad corporativa, pero vamos, a mí se me ha hecho muy extraño.
0: Sí, sí. Pues nada, eh, podéis echar un vistazo si queréis, y por ahí en, los, en las notas os dejaremos eh, pues el enlace a ese artículo donde explicando un poco el diseño y por si queréis comentar alguna cosa en los comentarios y también ver un poquito lo que comenta la gente que dicen cosas eh, interesantes. Y, ¿Y qué más? Eh, venga, te devuelvo a ti la pelota, Lías. a ver, cuéntanos venga, alguna cosa. recojo más. el testigo.
1: Pues nada, eh, como ya he contado algunas veces, estoy en Sideground, estaba en el plan GoGeek, en el que bueno, en el que contraté, porque tenía, entre otras cosas, soporte para Git o Git o como se diga, y no lo he utilizado. Eh, hice un par de talleres que, vamos, asistí a un par de talleres que hicieron en WordPress Bilbao. Y más o menos entendí todo el concepto y tal, pero cuando luego me fui a implementarlo o acostumbrarme, más que nada, es la costumbre, porque como ya no desarrollo todos los días como antes cuando teníamos el estudio, y no, no lo he implementado, no lo he puesto en marcha, y creo que tengo instalado incluso el plugin en, en Sublime Text para poder utilizar Git, y no lo utilizo, así que he rebajado el plan que es eh, un precio bastante menor, y ahora estoy en el plan grow big, grow big, eso es. Y bueno, pues un poco comentar que he tenido un par de tickets con los de soporte, de nuevo, no me he sentido eh, 100% bien, bien atendido. Eh, primero porque yo le de, eh, cómo era esto, mm, se me caducaba pues en plan dentro de un mes y me llegó el típico aviso de te toca eh, renovar y di, estuve mirando y le dije, bueno, pues me voy a dar un gradear a Growbig, ¿no? Desde el Go Geek. Son un poco así confusos los nombres. Y y yo lo que no quería era perder el mes que me quedaba de mi Go Geek o en su defecto que me alargaran el Growbig. Bueno, pues no se podía. Entonces, el chico lo que me dijo, pero le costó decírmelo, es en plan, ¿por qué no me lo has dicho desde el principio? Eh, no me acuerdo muy bien de la conversación, eh, pero bueno. Eh, me dijo: Bueno, te puedo hacer como una cancelación y te doy ya de alta el, el Grow Big, solo que sin cancelarlo realmente. Y es en plan: Joder, es que eso es lo mismo, tío. O sea, vale, ah. no, no puedo renovar, pero en, en la práctica es lo mismo. Y, y me hacen devolución de, de, de la diferencia. Ah y eh, por otro lado he tenido que hacer cambio de dns una cosa que me ha molestado un poco porque cuando visitas las páginas eh, de soporte o de, de soporte no de, de publicidad no en plan todo es muy sencillo todo es muy fácil pero luego a la hora de la verdad siempre hay algún problema yo cuando pregunté al chico de soporte para dar de baja, en ningún momento me dijo que luego iba a tener que cambiar los DNS, que podía perder... Me decían, no hagas cambios o los perderás en este día. Porque, claro, lo que hacen es como una copia de tu cuenta a, a otro servidor, pues que está más lleno o como sea, ¿no? Por algo es más barato. Eh, y, claro, mientras se cambian las DNS y se propagan las nuevas DNS, no puedes hacer nada en la web antigua, porque lo perderías. Claro. Hombre... Eh, lo peor es que no estás haciendo tú la migración, porque si haces tú la migración, pues bueno, dices, venga, hasta aquí hago la migración y ahora sigo en la nueva. No, hay dos copias y, y no sabes además cuándo está funcionando el nuevo DNS. Y esa parte, pues no me gustó no me gustó mucho y no sé. Eh, hay veces que me dan ganas de tener un VPS o algo que controle yo al 100%, no. pero
0: no, no estoy para esas movidas
1: ahora. ¿Tú con quién estás de hosting, Yannick?
0: Pues a ver, tengo varios proyectos por ahí. Eh, estoy con Mira, el, lo que es la máquina de branding, que es el proyecto principal, lo tengo con Kubenode, eh, Que bueno, mm, o sea, sin más eh, lo probé, y no, no lo conocía, no había, no había usado Kubenode nunca antes. Y está bastante bien, no me ha dado ningún problema, no sé, todo bastante bien. Sí que es verdad que a la hora de ya pasarme a un plan un, poco, un poquito más de rendimiento lo que sea, seguramente me pasaría a SiteGround, eh, que me gustan muchas de las herramientas que tienen, para tanto para staging, también para el manejo de CDN y tal, todo mm. eso en QNode, es eh, no sé, se, se me hace un poco peor. Eh, pero bueno, de momento Cubino de funciona bien, es decir, yo de hecho lo suelo recomendar, al final si vas a empezar una web y no, yo qué sé, eh, pues quieres algo que sea baratito y que te, de momento te funcione bien, pero que no sea aquí la, la leche, pues Kubernetes está muy bien. Pero luego ya sí que es verdad que si vas, eh, dependiendo de los proyectos, pues bueno, pues necesitas meter más traya. Tengo algunas webs también que estoy eh, con Amazon... En la agencia tiramos de un servidor de estos de, de Amazon que tenemos configurado nosotros. Eh, también tengo algún proyecto en, en VPS, digamos, en, pues un en sitio privado. Eh, un poco toco, toco un poco eso, pero los, lo que son empresas de esto de hosting, eh, para mí me gusta SiteGround y Cubenode es donde tengo la máquina de branding y no va mal.
1: Uh -huh. Oye, ¿y la prueba que ya hiciste de Witopi. Pues
0: estuve probando Wittopi y, y, y nada, no, pues a ver, eh, hablé, con, hablé con los chicos porque al final andaba muy mal de tiempo y, y, y entre eso. Y que tampoco tenía muchos proyectos, digamos, eh, eh, digamos que para poder meter ahí y hacer pruebas y cosas ahí, iba a decir, raras con el servidor. Uh -huh. Pues tampoco tenía muchas cosas de pruebas que hacer. O sea, si justo me llega a pillar en un momento, pues que voy a empezar un proyecto o voy no sé qué. Pues entonces no, no pude hacer mucho, simplemente trasté un poco con el panel de control, vi que tenía un sistema, por ejemplo, para hacer staging, para clonar eh, sitios web eh, de pruebas con subdominios y todo eso súper sencillo, súper rápido y muy bueno. Pero a la hora de probar cosas más profundas, pues pues no pude. Y de hecho le expliqué al chico, digo, mira, es que en la agencia tenemos el servidor este de Amazon tal eh, propio y tal, que no, o sea, no, porque eh, digamos que la agencia gana dinero con el, con el servicio de hosting. Eh, y luego mis proyectos, eh, ahora mismo no tengo tiempo de andar moviéndolos y haciendo pruebas y cosas raras. Eh, así que bueno, voy a trastear un poco con la plataforma y, y ya está. Y de momento pues es lo que es lo que les dije, Me dio, no, no, no tuve más tiempo de hacer más cosas. Muy pero bueno, pintaba muy bien, ¿eh? Pero sí, pero sí que es verdad que estaba todo orientado a, a muy pro todo O sea, no uh -huh. había ahí un plan fa facilito para todo el mundo Ya, yeah. o sea,
1: a mí lo que me no da hay. como pereza es, claro, yo ahora tengo un plan en el que tengo varias webs ¿Y cómo hago para probar otro? ¿Me tengo que llevar todas las webs? ¿Me llevo una y pago en los dos? ¿Hasta qué punto puedo coger un plan sencillito en otro proveedor, meter una web a ver qué tal va? Y además, ¿cuál método? Yo considero que todas las que tengo son más o menos importantes. No sé, es un poco no. peliagudo, ¿no? Todo este tema. Pero bueno, pasamos pasamos al tema. Por cierto, había buscado antes en Wayback Machine, en, en archive.org, VP Tavern, y el logo era una letra, serifa. Eh, y ahora, con serifa, o sea, sin, eh, con serifa, bien digo. Y debajo pone Est, eh, cerveza 2009. O sea, la cerveza no. No era el logo así o no está muy predominante, no. pero está ahí, yo lo hubiera mantenido. Y el fondo simplemente es el fondo con una textura de madera, tampoco... A ver, igual la madera no la, co no la conservo, pero yo qué sé, hago algún guiño en la cabecera o mm. algo.
0: Sí, y parece que no, pero el color también que os utilizar Este como especie de color teja También era, estaba muy presente por ahí Y también lo he echado un poco en falta en el nuevo diseño A ver, en falta, sin más, le daba un toque diferente No sé, yo relacionaba eh, ese color a De alguna manera, sí, pero bueno, sí, sin por, más
1: Para eso sirven los colores eh, Bueno, pues hoy cambiamos un poco el orden Y te cuento rápidamente Novedades de DJ Elías He terminado mm -hmm. por fin Uno de los vídeos Bien que ya tocaba porque llevo un montón de tiempo sin entregar y ya me están empezando a preguntar y todo eh, algunas parejas, que incluso me he hecho un texto de estos en el text expander, en el a-text, que es el que uso yo, eh, que les pongo, ah, pues eh, todavía hay unos pocos vídeos pendientes y tal, eh, tranquilos, que tengo el material a buen recaudo, para que no se preocupen, porque también yo creo que parte es como... ...oye, mándanos el vídeo, tío... Y, ...y que yo les diría... ...ya bueno, es gratis, lo hago cuando pueda... ...no no soy no soy un videógrafo... ...y aparte, en plan... ...igual este se ha olvidado de nosotros... ...o yo qué sé, no, no, no me he olvidado... Ya. ...lo tengo todo guardado, etcétera... ...¿qué más? Tuve una reunión con un lead... ...bueno, en realidad es una boda aceptada... ...pero como todavía no hemos firmado... ...ni han pagado adelante ni nada... ...yo siempre lo considero semi-lead... ...y nada, pues me he reunido con ellos... ...yo creo que estuvo, estuvo muy bien y de hecho habían aceptado el presupuesto así que era una reunión de esas de conocerse y yo creo que estuvo todo bien y a ver si se confirma pronto ¿qué más? que sigo manejando eh, la programación de las redes sociales, bueno, manejando, ejecutando y hoy mismo se me ha publicado una, una imagen, una foto y estoy contento porque me lleva un ratito programarlo y que quede todo bien con su hashtag, con sus emojis con su eh, si tengo que no sé recortar o editar o lo que sea un poquito pero está guay está teniendo repercusión por ejemplo eh, puse un vídeo de hace un mes de hace bueno sí de las de las últimas bodas eh, del banquete pues lo había grabado además en horizontal para que se vea un poco bien y no lo había publicado en ningún sitio, ni tampoco era para el vídeo, porque yo del vídeo hago de la fiesta nada más. Y dije, jo, esto lo puedo poner en redes sociales. Y pues han contestado incluso algunos invitados de la boda en Facebook, que todo estuvo muy bien, que no sé qué. Y está guay, está guay. Estoy contento. Voy a seguir haciéndolo. Y en cuanto a Liz, pues sin más, que he hecho mucho seguimiento, pero más centrado en eso que decíamos últimamente, de ser más proactivo en, en las llamadas. He llamado a algunos uh -huh. clientes, eh, casualmente... Eh, Casi todos estaban ocupados o no me han cogido lo que sea, pero bueno, Vaya. esta semana ya estoy estoy en ello. Y incluso alguno me ha dicho, vale, perfecto, o me ha dado más detalles gracias a decirle que le voy a llamar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que, en cuanto a eso, también contento. Muy y estas son las noticias de hoy.
0: Muy bien, tío. Oye, pues si te si te rayan mucho con lo de los vídeos, igual puedes hacer algo preventivo, en plan en cuanto que sea no sé cómo automatizarlo, ¿no? Pero en cuanto termines la boda lo que sea, mandar un email. Eh, hola chicos, bueno, ha sido un placer estar con vosotros, no sé qué, nada y en un par de semanitas como muchos enviaré ya el vídeo, no os preocupéis, yo qué sé. ¿Sabes? En plan automático siempre. Pues nada, pues bueno, pues voy a pasar yo a comentarte qué he hecho esta semana. Bueno, una de las cosas que he hecho esta semana ha sido ha sido andar ahí amazonear, ¿no? Y comprar y Black Friday y tal. Bueno, comprar. De hecho, no he comprado. Pero tengo ahí un montón de cestas de, de la compra y tal. Y, y me ha hecho reflexionar una cosa. Esto como verás no está en las tarjetas de Trello, pero ya, ya. No me he acordado. Y, y me, me, me ha hecho reflexionar y es que, jo, yo voy a fuego a los comentarios, ¿eh? O sea, eh, busco, por ejemplo, buscando móviles, buscando monitores. Es en plan, veo un monitor y... Y voy a los comentarios. Y si veo un comentario que dice, bueno, está mal, pero la verdad es que me hacía esto en la pantalla. Y mejor uh -huh. esta otra. Y, y desde ahí directamente voy a la otra pantalla y la busco y tal. Y, o sea, y me, me ha hecho darme cuenta de que de que ahí hay mucho poder, ¿no? De que no solamente el inbound marketing eh, lo podemos hacer, digamos, de forma en tu de forma corporativa y con entradas y tal, sino que el tema de meternos en, en foros, incluso en los propios comentarios de Amazon y demás, que, y dar visiones más personales, ¿no? Que no sea siempre el, la empresa hablando de sí misma. Eh, y, y ese valor de que tal usuarios pues es muy es muy es muy interesante y de hecho también me, me hizo pensar que yo por ejemplo cuando tengo un problema en WordPress o lo que sea pues enseguida voy a, a las personas no a esta coverflow o no sé qué, a un foro o sea si encuentro a un tío que le ha pasado lo mismo que luego lo ha arreglado que no sé qué me vale mil veces más o me, no sé me, me produce más cercanía no sé cómo llamarlo que leer un post de cómo se utiliza el plugin no o de leer la documentación yo voy muy muy a, muy a eso a las personas así que bueno sin más reflexiones que que me han surgido esta semana acerca de, de cómo plantear muchas veces eh, los contenidos y que muchas veces podemos. Eh, no tenemos que olvidarnos, ¿no? de, de los foros y, y esas cosas.
1: Pero al final, a, por ejemplo, has dicho Amazon, en el caso de Amazon sería pedir reviews a
0: nuestros eh, clientes, ¿no? No hay otra forma no, no. de
1: influir salvo que sea falsamente.
0: Claro, claro, falsamente, por supuesto. O sea, sería entrar ahí y nombrar tu, ma tu marca, bueno, no falsamente, no, ver, no me refiero a falsamente, me refiero a entrar ahí y decir, hombre, pues estos productos están bastante bien, pero hombre, yo te aconsejo esta otra marca, eh, porque tal, tal, con lo que sea, simplemente. ¿Quieres decir con tu nombre? Hace, ¿Hace que el usuario igual...? Sí, 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 no pasa nada con mi nombre. ¿eh? A ver... Si el que quiera meter ahí cientos de reviews falsas pues eso me parece mal, pero simplemente yo por ejemplo, ¿no? que tengo un producto donde la, com la competencia lo que sea, me meto ahí, pongo un comentario eh, que además si, si realmente, a ver, si lo, si lo digo de, de manera sincera, vale, no bueno, ahí, le pongo un cero ¿no? Pero lo digo de manera sincera, igual mm. mi producto es sustitutivo y es un poco mejor, pues igual le pongo tres estrellas o lo que sea, y pongo oye, mira, pues... Eh, porque la gente lo mira, al final la gente primero mira los negativos, sobre todo <risa> y luego ya mira los otros. Y yo pondría oye, pues mira, esta marca tal eh, suple estas carencias que tiene este producto que no está mal, pero mira, mira esta otra, ¿no? Y esa tontería al final hace que te que te muevan a otra web y enlaces no puedes poner, pero sí puedes poner o sea, puedes poner los enlaces de alguna manera, ¿sabes? De, digamos, que sin que sean vínculos y tal pero aunque sea, si tienes nombre de marca, pues con el nombre de marca y, y me parece me parece también una forma interesante. Sin meter fal comentarios falsos. O sea, ahí a, a bloque, ¿sabes? Simplemente, pues, ese tipo de cosas. Uh -huh. Y bueno, aparte de esta pequeña reflexión, ¿qué más cosas he, he estado haciendo? Bueno, pues, eh, bueno, he, eh, he tenido un pequeño ahí percance también con, eh, con una. Bueno, ya, ya os hablé la semana pasada, andaba ahí con cosas del sitemap, que no sé qué. Bueno, pues, eso ya lo, lo arreglé. Eh, que por cierto. Eh, el Joost tenía un problema y reconocido por ellos y en la última versión lo han actualizado y funcionaba bien o sea, al final todo eso se resumió a, a que Joost tenía un problema ¿Lo de la hora? Y, sí, 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 sí. en serio, porque o sea, yo flipando porque digo, esto tiene que ser algo, no sé, no sé, pues al final el Joost y vamos, tengo una conversación gigante con, <risa> con los de Joost con, con, eh, pillamos el, porque para este proyecto no lo teníamos, pero pillamos el Premium para poder tener soporte eh, 24 horas, o sea, perdón, con de tiempo de respuesta máximo 24 sí. horas. Prioritario. Y tío. eso es prioritario. Y nada, hasta que nos dijeron que efectivamente que sería un error y que sintiéndolo mucho no le podíamos no nos podían dar un tiempo de, de cómo arreglarlo, eh, pero que lo meterían a la lista de, de fixes para las siguientes versiones y tal. <risa> y yo, joder, y que y, y a todo esto, al de unos días, nos dijeron: Oye, eh, no lo hemos metido todavía en la premium, que es la que tú tienes, pero lo, lo está metido en la free. Eh, <risa> así que actualiza la free y tal. Y lo actualizamos la free y ya iba todo bien. Vete no, a saber. O sea, y, ¿Y está pasa? en el
1: changelog? Estoy abriéndolo a ver.
0: No lo no, no le, no le he mirado, no lo he mirado. No, miren, ni siquiera sé si es un error que, que se daba con mi web o con algunas que tuvieran alguna característica especial. Me lo invento eh, con Elementor, yo qué sé, ¿no? O si es un error en plan tocho que le ha pasado a todo el mundo. Supongo que no, supongo que será. Hay algún bug, pero relacionado con alguna cosa de mi web, ¿sabes? No creo que sea un bug ahí, porque si no, estaría la peña quemando a, a la empresa, ¿sabes?
1: Lo voy a mirar que... pero estoy viendo el changelog y casualidad, pequeño paréntesis hoy, eh, en uno de los grupos de Slack de WordPress que estoy eh, comentaban sobre una polémica que ha habido porque eh, al parecer, yo hasta he puesto un banner que yo no lo he visto, pero bueno eh, del Black Friday y... Y pues como que se quejaban y enlazaban a... ¿A dónde era? A, un, a GitHub. A GitHub que contestaba el de Joas que decía, eh, a ver, es un banner que hemos metido por primera vez porque es Black Friday, animando a la gente a coger el premium con 30% de descuento y la gente, pero no, nos os metáis un banner, ahí sois el demonio, ¿no? Y el otro como, como intentando normalizarlo, ¿no? y dice está bien que nos deis feedback pero no lo vamos a quitar now en plan no lo vamos a quitar ahora pues estoy viendo que pone aquí eh, día 28 versión de 12.6.2 y dice y solo hay un cambio dentro de la categoría otros y pone removes de black friday banner <risa> <risa> así que no sé qué habrá pasado se habrá puesto eso más intenso Nada, nada. Sigue contando. Eh, ya voy a mirar el tema de la, de la fecha. Voy a buscar aquí date directamente. Ah, sí, date. Me sale release date,
0: release date. Salseo Yoast. Pues eh, pues nada, en esas. Y, y total, bueno, aparte de eso, lo que iba a contar, de hecho, que me está pasando estos días, que ha sido, pues que eh, en algunas páginas, bueno, algunas páginas. Me pasaba en una. Concretamente en una, en una solo. Y ponía... Eh, siempre que estuviera yo logueado en mi cuenta de, en la cuenta de Gmail de ese, de ese proyecto, por así decirlo, eh, me aparecía el mensajito típico de tu web no está optimizada para móviles, ¿vale? Debajo del resultado, uh -huh. ¿vale? En el propio snippet de Google. Eh, y ponía eso, tu web no está... O sea, no es el mensaje general que le puede salir a todo el mundo, sino, ¿sabes? Sí, de hecho, sí. lo hacía sin iniciar sesión y no sale ese mensaje. Bueno, pues eh, investigando un poco, digo, joder, si pues está, está todo bien... No sé, en plan lo básico, ¿no? Pero... Eh, me acordé de que eh, no siempre eh, digamos podemos testear, claro, porque yo decía estaba bien como mirándole en el, en el page speed insights este y todos uh -huh. estos, ¿no? Pero me acordé sin más de que alguien había dicho alguna vez y luego lo, lo he buscado ya, que eso no es del todo fiable y tal. Entonces he ido tirando un poco del hilo y parece ser que eh, el hombre este que está en todas, que es el John Mueller, este de Google pues eh, comentó que eh, le habían preguntado pues, acerca de la etiqueta esta de Mobile Friendly que sale en las búsquedas y que notó que había gente con este error y que quería compartir un poco cómo funciona. Dice, algunos resultados en la prueba de optimización móvil muestran que una página no es Mobile Friendly, mientras que la herramienta PageSpeed Design Insights muestra que está bien. Y dice, demasiado, eh, o sea, muchos bloqueos eh, del robot TXT. Y él explica que Googlebot tiene eh, que ser capaz de reconocer el móvil de uso a través de rastreo Si un archivo JavaScript que hace una redirección se bloquea, si un archivo CSS que es necesario para la versión móvil de la página web está bloqueada, o si utilizas URL separadas y tal, el robot de Google no es capaz de ver el sitio, el, el sitio móvil, ¿vale? Lo ve, lo ve mal, no lo ve porque no, no está sí, leyendo sí. los JavaScript. Entonces, la movida es, eh, dice eso, la prueba de mobile friendly, a la de es total. Bueno, total. Que, que pongas a a los JavaScript y a los CSS en el robot.txt. Y ya está, y se arregla. La movida es... Eh, tengo como dos preguntas, porque ya sabéis que de, de cosas técnicas de SEO, pues no sé mucho, aunque, bueno, tengo, eh, tengo un curso de SEO en el canal de YouTube, ¿no? Pero mi pregunta sobre todo es yo normalmente, yo normalmente creo el archivo robots y lo edito. Casualmente en este proyecto no lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no tenía nada, pero sí que había un archivo robots.txt, que es como generado automáticamente. ¿Por quién? No lo sé. Esa es una duda. vale Y, y la... Y, y, y bueno, lo otro no es duda, lo otro es simplemente eso, que, que tanto como un plugin, como poniendo las líneas eh, pues, pertinentes para permitir a, a Low, ¿no?, los archivos CSS y JavaScript, pues que todo esto lo podéis arreglar si es que os pasa. Si veis que, que, si os, eh, que tenéis bloqueos de este tipo, pues eh, este puede ser el mayor problema. Sobre todo si hacéis la prueba de mobile-friendly en, en Google eh, PageSpeed y veis que funciona bien. Uh
1: -huh. eh, por un lado... Wordpress genera un archivo robots.txt virtual que siempre lo dice Fernando Tellado yo nunca entiendo muy bien a qué se refiere porque o está o
0: no está el archivo, ¿no? no, ya, no... no, no está. Es que no es como la HT Access que se genera solo pero está ahí. Es que vas al servidor y no no está el archivo. Entonces, claro, no, entonces, a...
1: eh, ¿qué? ¿Que al hacer una petición, dependiendo de la gente de usuario o, o, o por qué cuando lo consulta, digamos, los motores de búsqueda, sí ven el robots.txt. No, no entiendo. Por cierto, nunca no. he hecho el prueba, la prueba a editarlo en... desde Yoast. Porque también funciona si tú lo creas, ¿no? Si tú lo creas en un eso archivo es. físico y lo editas, pues ya está, usa ese,
0: ¿no? Eso es. Yo, yo depende del proyecto, pues si tengo JOS, pues pues a Dragon JOS, pero también, con, evidentemente, con Rang Math se puede hacer. Eh, incluso, si no tienes nada y simplemente quieres hacer eso, con, eh, yo utilizo el, bueno, Robots Editor, se llama así simplemente. Que, de hecho, ese te pone automáticamente, te pone todo esto de Hello CSS y Javascript, por cierto. Pero entonces lo que te pasaba
1: sí. era que se estaba bloqueando, ¿y por qué? O sea, no entiendo.
0: Eh, si, si voy tirándole el hilo Y voy al, al Search Console Que me da más datos Me ponía que había eh, eh, Cosas de, de, de Google De la Google Maps Que les estaba bloqueando eh, Tanto Esos eran JSs. Y CSS No me acuerdo no Había una por ahí Pero eran cosas Que, que digo A ver Esto O sea A ver <risa> ya ya no sé. ¿Hasta, qué, hasta qué punto pasa siempre es que no no sé entonces bueno ha sido para mí un medio descubrimiento eh, lo, en lo he arreglado porque más o menos sabía por dónde iban los tiros pero pero es como en blanquea, a partir de ahora lo hago siempre sí o sí para quitarme de rollos y ya está permito siempre js y Javascript escribo y los google eh, porque bueno me parece cosa importante no para sí, simplemente sí. no tener la duda y que no pase nunca más así que bueno pues eso y qué más que os cuento, venga, alguna cosita más. Eh, he estado... Bueno, querías decir algo. Igual no, 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 pensando... no, Que le ah.
1: seguiremos la pista a ese tema. Y aquí estoy con el Joas, con el editor de archivos de Joas abierto y, y abriendo el FTP a ver si yo tengo robots o no. <risa>
0: <risa> eh, pues, eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí, bueno, que eso, os iba a contar una cosa más, que es que, eh, bueno, esta semana he estado ya medio terminando ya un proyecto que tenía eh, comenzado. Y, y bueno, pues para que le echéis un vistazo también si queréis, el, la página web se llama el Gol Digital. Y bueno, es una especie de, bueno, es un noticiario, ¿no? Es una página web de noticias de deportes, elgoldigital.com, es la, es la URL. En este caso el cliente eh, ya tenía la página web, es una página web que tenía, bueno, bastantes visitas y lo que es la estructura. Bueno, había muchas cosas mal, la verdad, el diseño era una de ellas, tenía un diseño eh, horripilante. Eh, y la estructura no estaba mal internamente pero no había unos menús para navegar cómodamente por las categorías ni nada de hecho a ver si, a ver si con Archive.org he guardado algunas capturas de cómo era la web vieja y os las pongo por ahí en, la, en el en el blog de Negocios uh -huh. WordPress, para que lo veáis, y no tenían títulos, o sea, no tenía títulos, las categorías, ni descripción, ni, ni nada, y el menú era como muy, no sé. Así que bueno, le he dado un lavado de cara, que al final es lo que el cliente me pedía, ¿eh? es simplemente eso, un lavado de cara, le he puesto un menú nuevo, le he puesto los equipos de la liga arriba, eh, tiene un bloque también para encuestas, eh, bueno, pues un poquito más, más dinámico y, y tal, y, y más limpio también. Y, y bueno, pues podéis echar un vistazo eh, como dato así curioso no pues como, como hice la otra vez, que, que os enseñé la web de, de, de Chacurbay, creo que fue pues como dato curioso de esta web, pues sin más que tiene archives personalizados eh, bueno, en el sentido de que si por ejemplo pues estáis dentro de, yo sé, de Real Madrid por ejemplo, pues eh, te aparece ahí el escudo, su descripción y tal bueno, pues sin más, no pues eh, eh, digamos que hay algunas categorías que tienen un campo personalizado, una de la taxonomía, no que es el, el escudo y, y, bueno, pues yo lo muestro ahí en los, en los, en los títulos. Eh, es una página web que tiene bastantes anuncios eh, y el cliente, bueno, pues es de lo que, sobre todo, que ha querido ha querido meter y tal. Y está metiendo todavía. Todavía estamos gestionando muchísimas cosas de los anuncios y tal. Y, de hecho, de aquí venía también aquello que comentamos otro día de la Sensei y todo aquello. Y no tendrá que ver con
1: aquellas conversaciones sobre organizar taxonomías
0: y equipos y ligas. ¡Ja, eh... Pues sí, sí, no, bueno, sí y no, porque cuando me surgió la duda por primera vez, porque de esas hemos tenido varias, eh, eh, era con otro proyecto, pero luego cuando surgió este, <ríe> ya el ejemplo para mí era este, era con esto, ¿sabes? Eh, y aquí pues sí que pasó un poco también parecido, porque al final yo tenía que hacer un rediseño, no quería en principio tocar nada de lo que fuera el posicionamiento ni nada, esta web además es una web que tiene eh, bastante éxito en cuanto a tráfico por eh, de AMP y también pues de Google Discover, noticias relacionadas y demás, bueno. Eh, destacadas perdón y no quería tocar pues ni slugs ni cosas así, así que dejé la estructura o por lo menos de momento eh, que tenía el propio cliente, que básicamente está usando simplemente las categorías uh -huh. eh, con lo cual pues no, no tuve que pensar pero claro, yo para mis adentro, si lo hiciera de nuevo de cero, pues igual me, me haría un un, un custom post type por ejemplo, de equipos eh, para también, pensando, al, para, pensando en el futuro, pues para que los equipos puedan tener también sus datos, sus jugadores, o sea, si esto lo llevas a lo grande, puedes hacer cosas muy bonitas, ¿no? Eh, pero claro, habría que hacer una reestructuración interna y, y de momento preferimos que vaya subiendo el tráfico porque, porque es, claro, cada cambio que hacemos es una pasada, o sea, hay, son millones de visitas y, y, claro, haces un pequeño cambio igual de, yo se sé, me da igual, sacar una categoría pues que antes estaba hija de una y lo pones principal para que coja más fuerza o lo que sea, pero es que eso te lleva a, a grandes cambios luego en el Analytics también, ¿no? Así que, bueno, es un proyecto que iremos poco a poco y donde yo, sobre todo, he metido mano a la usabilidad en sentido de menús y tal y diseño, ¿vale? A ver si os pongo una captura por ahí de, de cómo era antes para que la para que la veáis. La verdad es que era un poco feilla. Ah, bueno, ¿y el logotipo? ¿El logotipo también lo he rehecho? Uh -huh. Eh, tenían una cosa muy, muy básica, bueno, era un texto que ponía gol solamente, un texto, una tipografía súper normalita, y, y, y no sé, era muy básico. Y un balón de fútbol, pero esto es típico icono de balón de fútbol así en, con hexágonos blancos y negros, que es como muy, no sé, sí, de juguete. Sí, sí. <ríe> sí. Y bueno, he rehecho un poquito el logo, he utilizado el balón de fútbol del, de, muy parecido al del icono de la liga de fútbol profesional no española, eh, y he hecho una tipografía Pues así como con una especie de, de hendidura Así como para simular un poco un movimiento Bueno, le he dado algo diferenciador, ¿no? Al final es una letra diferente Bueno, sin más, sin mm -hmm. más Tampoco es la, la leche pero, pero creo que es bonito así en general Y nada, pues ahí os lo dejo y, y es otra de las cosas que he estado haciendo esta semana sí ¿Y qué más? Bueno, pues esta semana eh, También he hecho una cosita un poco diferente eh, He sacado tiempo He sacado tiempo para ir a, a una meetup SEO eh, Aquí en Bilbao eh, Bueno, pues... Eh, todo, cada x tiempo pues hay una hay una mitad bueno se hace una especie de bueno unas charlas y demás ahí es un grupito muy majo de, de profesionales eh, sobre todo relacionados con SEO que ha ido creciendo con el tiempo y bueno ahí estuvimos hay 60 personas o unas cuantas eh, que cada vez ya te, yo, ya te digo que cada vez hay más gente y me acerqué porque además me había invitado a, a ir eh, uno de los integrantes y de los bueno de los eh, creadores de, de la plataforma sabandijers eh, que es Miguel que, bueno, eh, él suele ir y tal, y me dijo, oye, pues si te vas a pasar, si quieres pasarte por la por la mitad y luego charlamos un rato, que igual, pues podemos colaborar o lo que sea. Así que hice un poco ahí combo, ¿no? Pues quería hablar con él y de paso, pues mira, pues me voy a Meetup mi, mi SEO, que hacía tiempo que no iba, y muy bien. Y nada, pues, eh, básicamente hubo tres ponencias, ¿no? Hubo una de de Fernán Fernández que es, eh, bueno, era sobre VPO, ¿no? Optimización. Eh, y bueno, estuvo, estuvo bien, aunque bueno, he de decir que que al final también había mucha gente nueva y fue muy enfocado a cosas muy, muy básicas y no se metió en ningún tema mmm, profundamente, por así decirlo, ni, sí. ni concreto, ¿no? Y básicamente lo que, que. que bueno, que para una primera lección está muy bien, eh. Fue, básicamente es un checklist de las cosas, ¿no? En plan, hay que comprimir las imágenes, eh, cuidar con la caché tal, cual, un poquito. Para saber los los conceptos ¿no? que más, más básicos. Pero bueno, bien. Y luego eh, tuvimos una, una, una ponencia de, de Sonia. A ver, es que no me sé los apellidos. Yo digo Sonia, de Sonia, pues Sonia, la de Seo Bilbao. ¿no? Pero no me acordaba de. Y bueno, y después de, de esa tuvimos una, una ponencia de Sonia Rosón, que bueno nos hablaba de Inbound Marketing y Seo, ¿no? Una mezcla un poquito eh, muy interesante y que y que me gustó porque me recuerdo un montonazo a, a mi vídeo de SEO, no donde yo hablaba un poquito de la, de esas fases no De esas bueno más que esas esas fases esos caminos que, que el usuario pues puede tener a la hora de, de llegar a nuestra web eh, donde eh, pues por ejemplo no hablábamos de que no es lo mismo eh, buscar eh, qué sé abogado no sé qué tal que tú ya sabes el servicio que quieres contratar o a otro tipo de búsquedas donde está en una parte pues muy muy anterior a esa fase, como por ejemplo cuando alguien busca humedad en el techo. O sea, que busca información, busca conocimiento y, y ya está. No es un, no, no está en una fase todavía de buscar empresas ¿no? que, que le ayuden. no sí. y, y hablábamos un poquito de pues, diferentes fases y diferentes intenciones de búsqueda. Muy, muy interesante. Y luego, por último, eh, estuve en una ponencia de Gorka Goicochea, que es, bueno, es un crack de, del SEO, y nos estuvo explicando que él, eh, de hecho, está haciendo proyectos de SEO industrial concretamente, y de hecho que si un día pues se, se especializa en 100% en algo, que va a ser en esto, uh -huh. y nos estuvo fue muy interesante porque nos estuvo hablando de proyectos y casos reales eh, donde, pues eso, intenta posicionar eh, páginas web, claro, con miles y miles y miles y miles de referencias eh, y encima muy raras, claro, palabras ahí con unos palabrejos de industriales raro es que decía que, claro, que por mucho que te compres ahí la cuenta premium del SEMRAS o de lo que tú quieras, vas a hacer el keyword research y no hay resultados de nada de eso. claro Y que y encima que las empresas son súper cerradas, que les cuesta mogoynarte los datos, que es en plan, hay que hacer contenidos de esto, contenidos, que eso, eso va a ser imposible, no sé qué le decían, ¿no? Y, y que es muy complicado tratar con el cliente, pero que bueno, que alguna vez que, que coges algo, si confían en ti, que está muy bien porque no son del todo difíciles, dice, porque... Eh, como que la competencia no, no hace no hace SEO, ¿vale? De estas cosas Y que yeah. el, el primero que coge y le empieza a meter descripciones diferentes Que no sean las del proveedor A los tornillos y demás Es el que gana, ¿sabes? Yeah. Y estuve hablando, pues eso, de, de casos muy interesantes Incluso eh, a clientes que en vez de hacer una campaña O una estrategia ahí de redes sociales De lo que sea Pues se le hicieron eh, para Google Imágenes ¿Vale? Y porque había um, ciertos sectores De galvanizados y no sé qué más Pues que la peña utilizaba mogollón las imágenes y el cliente va ahí a Google Imágenes y dice Ah, sí, una pieza como esto, quiero yo, pum, tal y desde ahí tra tra traía muy de tráfico. Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Eh, ese nicho de, de su industrial. Y bueno, después de, de estas charlas, pues siempre se va a tomar algo ahí a al, al doc, bueno, esa parte que hay como un como un bar. Eh, ahí y ahí es donde bueno pues eh, estuve hablando un ratito con, con Miguel de de Sabanijers, y nada me estuvo explicando un poquito la plataforma y bueno pues eh, estuvimos hablando pues, acerca de colaborar colaborar un poquito no porque al final yo estoy en una plataforma que me la estuvo enseñando y es súper súper guapa o sea tiene un montón de cosas dentro eh, tienen eh, hacen muchos contenidos, ¿vale? O sea contenidos de tipo directos, eh, contenidos de tipo cursos, de eh, hacen masterclass, incluso hacen unos contenidos muy chulos que son directos, pero son directos de proyectos reales suyos, ¿no? Y, y por ejemplo dice mira mira este proyecto, por ejemplo, ¿no? Y van a hacer igual, pues yo qué sé, bueno, x proyecto, pero la cosa era pues seis horas de keyword research. Y haciendo y hablando, hablando con la gente hablando con estos y, haciendo, y, y después del keyword research venga, me hago la web y después la posición y ahora gano dinero con ella y ahora la monetizo y, y tienes ahí todo el proceso cada 10 horas evidentemente son horas para ver pero es súper interesante y me pareció muy muy curioso porque tenía contenidos como muy naturales no muy muy chulos y ya y estuve hablando con él pues de que yo también mi intención a futuro pues es un poquito también hacer eso, ¿no? hacer contenidos eh, un poco frescos y donde yo pueda brillar un poco por las cosas que me puedan caracterizar a mí mis experiencias o lo que sea, ¿no? más que eh, tutoriales o cursos de archivo nuevo ¿sabes? entonces bueno encajábamos bastante bien, entonces bueno me dijo que bueno pues que ellos encantados de que pueda hacer algún vídeo para, para la plataforma y tal y bueno yo también le conté un poco mi situación, al final yo voy a dar prioridad evidentemente a la máquina de branding si puedo pues con vídeos o con, con lo que necesite y bueno en definitiva que me gustaría hacer algún vídeo para su plataforma, seguramente alguna masterclass o algo así porque un curso va a ser imposible que saque tiempo, pero bueno de momento para, para ir probando Así que, bueno, salió bastante bastante bien este, este evento. Aprendí cositas y luego, pues, encima, pues, bueno, pues, mira, igual poder la, pos la posible colaboración para una plataforma que está, que está muy bien.
1: Pues, mola, mola. Sí que has hecho tú también cosas esta semanita. <risa> bueno, pues, te cuento lo que me queda a mí. Por un lado, aquella consultoría que hice de mi masajista, de la web de mi masajista, pues, nada, me ha aceptado la propuesta. Bueno, la propuesta. Me ha dicho, realmente que le ha parecido muy interesante que, que todo lo que le digo le parece bien y que bueno, que le dé precio Y que, que adelante, que quiere trabajar conmigo Y mejorar la página web, así que muy bien Y ahora estoy eh, Bueno, ya le he contestado esta mañana Intentándole ofrecer Pues el servicio que yo quiero Tener disponible a partir de, de ahora no He comentado alguna vez así de pasada Pero ya quiero ir dándole forma Y bueno, contigo he hablado Un poquito, pero lo cuento para Nuestra audiencia, y es que mmm, Yo acabé un poco cansado Cuando tuvimos el el estudio de hacer proyectos completos, quizás también por el tipo de cliente, pero en los que mmm, era todo muy poco, muy desorganizado, vamos a decir, ¿no? Clientes, pues sobre todo pymes, eh, pequeños comercios, que no entienden lo que están pidiendo, que piden la página web un poco por, por inercia y, y por capricho, etc., y eso daba muchos problemas. Entonces, yo no me quiero meter en un proyecto en el que yo tenga que hacer encima una fase de preparación de presupuesto que no deja de ser una consultoría, pero bueno, eh, eso no está mal. Se puede cobrar o igual al principio no cobrar, pero luego más adelante sí, etc. Hay, hay diferentes formas. Pero eso, no quiero estarme 5 o 10 horas preparando un proyecto... Para que o bien luego no salga O bien luego volverte loco Prefiero hacer cosas poco a poco Que se vayan escalando progresivamente Entonces, la forma que yo quiero tener Es como tengo ya, con algún cliente Que ha sido como de forma Natural, ¿no? Pero ahora quiero definirlo Como tal, eh, yo uh -huh. voy a te cuento, Yannick, y a los oyentes. El primer paso va a ser siempre una pequeña auditoría, consultoría, llámalo como quieras. Tampoco algo muy profundo, pues como lo que hice con, con esta persona, ¿no? Fue meterme a su web, de hecho grabé en vídeo eh, la, la auditoría y diciendo todo lo que se me pasaba por la cabeza durante 15-20 minutos luego, eso sí que es verdad, que lo pasé a limpio, en un pequeño informe de dos hojas o sea, dos hojas, tampoco eh, y era casi todo, pues, prosa digamos, ¿no? no había detalles técnicos, no lo tenía que pensar, simplemente lo tenía que explicar pues para que el cliente pueda hacer referencia al archivo rápidamente sin tener que buscar, oye, esto en qué minuto me lo dijo, ¿sabes? y, y ese sería el, el primer paso, a partir de ahí ya empezaría el, el trabajo remunerado, quizás en el futuro esta primera parte también la cobre, pero de momento no la voy a cobrar. Y, y lo que voy a hacer es mandar, a ver qué te parece a ti, Yannick, una lista de tareas ordenadas por prioridad, en base Muy al bien. esfuerzo que conllevan, al tiempo, al fin y al cabo, y a los futuros eh, beneficios, ¿no? Yo qué sé, Muy bien. Eh, cambiar no se me ocurre ahora, um, aligerar plugins cuando se están usando varios y tal, pues igual es un trabajo arduo que realmente de eficacia o de conversión o de lo que sea, no va a servir para mucho. Sin embargo, eh, optimizar eh, la página web a nivel técnico, activar la compresión, activar la caché, todo eso que se hace en una mañana y de repente para todas las URLs de tu web eh, cargan en la mitad de tiempo, pues eso sería un, una tarea con alta prioridad. Entonces, a, par a partir de ahí la idea es, como estoy haciendo con algún cliente, como te comento, de ir haciendo tareas poco a poco, según si el cliente tiene capacidad económica, pues venga, házmelas todas, vamos a suponer que suma, no sé, mil euros, me lo invento. Pues yo voy haciendo y lo que lo que tarde, y poco a poco. También sin sin fecha de entrega ni nada, porque, bueno, pues es a ver, pues se puede poner una fecha de entrega. Pero como la idea es ir, el ir trabajando poco a poco y también porque hay mucha gente que no se puede gastar eso, dos mil euros de repente en una semana pero bueno, si va mejorando la web poco a poco por 100, 200 euros al mes, quizás sea más, más asequible no pues eso, un poco de la flexibilidad el hacer primero lo más importante y según se vayan viendo resultados y pues venga, ahora nos ponemos con estas otras tareas, etcétera ¿Qué te parece?
0: Pues muy bien, muy bien además... Eh... Eh, de esa manera pues el, el cliente todo el tiempo va a sentir pues a, esa, yo iba a decir pequeñas eh, recompensas pequeños avances no pequeños resultados todo el tiempo uh -huh. de manera constante eso, lo, eso es lo primero y, uh -huh. y por otro lado pues te, vamos que estableciendo esas prioridades pues también ayudas a que el cliente también vaya viendo un poco pues que aquí lo importante es, es ir a por objetivos no eso es y, y,
1: Iba a decirte sí, sí. que eh, quiero asentar conocimientos de, de marketing, de analítica, etcétera, etcétera, para poder decir, no, no, mira, es que ahora que la web carga más rápido, la gente se queda más tiempo en la página y eh, como hemos eh, mejorado el SEO, imagínate, eh, ahora eh, viene un 30% más de personas, ¿antes cuánta gente te llamaba? ¿Y ahora cuánta gente te llama? Y ya no digo porque mmm, este negocio es mucho de llamadas, ¿no? Pero incluso puedo mm. poner un tracker de estos de, de clics de ver teléfono o hacer llamada o lo que sea. Y, y bueno, aunque solo sea así, que, que el cliente vea que lo que se hace sirve para algo, claro. Poco a poco, pues cada vez las tareas serían más específicas, ¿no? Como te decía. Eh, por ejemplo, me suena que tiene... Eh, dos plugins que hacen lo mismo algo de redes sociales luego tiene un mapa de OpenStreetMap op otro de Google Maps pues ya estás cargando dos scripts diferentes en páginas en URLs distintas pero bueno pues simplificar y hacer un poco de minimalismo ¿no? en la página web y, y claro ese tipo de cosas pues igual se harían más adelante ¿no? pero bueno lo dicho, eh, si me queréis contactar, eh, podéis contactarme en eliasgomez.pro si queréis que os ayude en vuestras páginas web. Y a ver si poco a poco voy definiendo el servicio y ya le hago una landing page, digamos, una, una ficha como tal, para que la gente pueda ver de qué es y, y contactarme. Muy bien, tío. Y nada, por último, no he publicado nada en el blog esta semana. No he publicado ni he hecho nada del, del artículo de RGPD. Bueno, del artículo, que ya sabemos que voy a hacer uno de plugins de RGPD en WordPress. Y eh, lo que sí he hecho, que no sé si lo tengo por aquí... No, no no lo tengo. Eh, he seguido avanzando en la comparativa de servicios para redes sociales, con eso de que voy eh, metiéndole más caña a, a las redes sociales de DJ Elías. Y he empezado esta semana otra comparativa de aplicaciones para grabar la pantalla porque estoy teniendo problemas con mis programas de, de hacer screencast o grabar la pantalla en vídeo, vamos. Eh, en setup hay uno que se llama Capto, que me gusta mucho y me ha dejado de funcionar, ya no me va bien. Hago la captura eh, y hay veces que me la muestra porque este programa lo que tiene es una especie de galería que cuando haces la captura se abre y te deja compartirlo, editarlo añadir flechitas, circulitos, etc. ¿no? Uh -huh. y a veces me la muestra y a veces no, y no ha hecho la captura bueno, de hecho sí la ha he hecho porque eh, digamos que todos eh, los ficheros se guardan como en una librería en un archivo, que puedes hacer en Mac en muchos ficheros, puedes hacer botón derecho, ver contenido, y te lo muestra. Es como una carpeta camuflada, digamos, y uh -huh. las, los ficheros están allí. Pero claro, yo no quiero tenerme que ir a una carpeta cada vez que, que hago esto. Además, eh, entonces no la puedo editar, porque es una imagen cualquiera. Ya no me sirve todo el flujo ese de captura, sacar las flechitas, enviar a mi FTP, por ejemplo, que lo hace el programa. no eh, uh -huh. Bueno... Mm, estoy profundizando demasiado, pero eh, entonces me he puesto a buscar uno, otro, una alternativa con la que pueda eh, grabar. Resulta que en Setup hay otro, tiendo a utilizar aplicaciones de Setup porque ya que estoy pagando y son aplicaciones profesionales, pues para sacarle partido, ¿no? Y resulta que me graba el audio mal. Yo grabo el audio a través de una tarjeta de sonido externa que ya tenía de mi época DJ de discoteca y demás eh, a la que le conecto un micrófono de estos profesionales y tal y a veces he tenido problemas y resulta que Audacity me graba bien pero este programa y muchos otros por ejemplo QuickTime eh, me graba como con un reverb o como sería, Yanni que tú lo has escuchado alguna vez, suena como a robótico me hace como un pequeño sí. eco
0: es como es como un mini delay ¿no? o sea, pero tan pequeño, tan pequeño, tan, tan pegados <risa> uno al otro que suena como robot ¿no? sí. Sí.
1: y este otro que se llama Clean Shot, le pasa eso así que he probado Loom ese servicio, es una extensión, bueno, tiene cliente de escritorio también. Eh, que está muy orientado a grabar vídeos rápidos que se suban, se suben automáticamente al servidor de Loom y lo compartes, pues para hacer un pequeño vídeo tutorial, para un soporte a un cliente, lo que sea. Y me gusta mucho porque tiene soporte para una cosa que también tenía capto, la que usaba yo antes, que es para grabar la webcam. Entonces, para depende qué cosa, no sé, me estoy acostumbrando de verte a ti en los vídeos con la webcam y tal, y pues al final está guay, creo que crea un poco más de, de cercanía, no el que se vea eh, la cara de la otra persona. Y en ese sentido está guay porque tiene esto, eh, además, no sé, la interfaz es modernita y tal, pero resulta que solo graba a, a 720 entonces, bueno, a ver, para explicar una cosa y tal, pues igual no pasa nada, pero para, por ejemplo, pongo un WordPress donde quiero que se vea la Claro la interfaz a su tamaño real, pues no me gusta así que he estado buscando eh, algunas aplicaciones y os voy a comentar luego alguna en las herramientas bueno, una era Loom, así que ya la dejo recomendada y nada, seguiré eh, mirando a ver cuáles hay para y viendo en qué casos puedo utilizar cada una porque igual una que me hace eh, yo que sé, todo lo que quiero me pone una marca de agua bueno, pues nah. igual para un vídeo para mandártelo a ti no me importa Sin embargo, otra Igual el sonido no me lo graba bien, pero bueno, pues ya me grabaré el, Yo el sonido aparte, si es para hacer No sé, un vídeo tutorial Bueno, pues no me importa porque lo voy a editar de todas formas Entonces un poco nah. mirando eso ¿Y, y qué más? Eh, sobre eliasgomez.pro eh, Que hablaba yo De publicaciones que no he hecho esta semana Todo esto pretendo hacer artículos luego, con las comparativas. A ver si no me pasa como con el de RGPD, que eran la, las notas que tenía por ahí apuntadas y se han transformado en 3.000 palabras. ¿3.000 palabras? O 3, sí, 3.000 palabras, sí. 300 es cuando, cuando es el mínimo. Y bueno, pues... Eh, Cosas que he hecho esta semana también, publicar la nueva edición de la Picón Castro 2020, ese proyecto que hemos comentado en años anteriores, y ya toca uh -huh. eh, pronto la nueva convocatoria. Bueno, pronto, la, el evento es en junio, pero ya en enero tienen las fechas de inscripción, si no me equivoco, sí, desde el 1 de enero. Uh -huh. Y bueno, no hay ningún gran cambio a nivel de, de diseño, he hecho algún a, pequeño ajuste, por ejemplo, he creado dos short codes para que en la parte de inscripciones, que tiene una parte común... Porque, a ver, aquí el problema está en el que el cliente de año a año te va cambiando cosas. Y lo que antes era diferente, ahora resulta que dice, no, mira, al final la inscripción va a ser igual en las tres pruebas. Joder, pues eso lo podíamos tener en un campo de la edición. ¿no? Pero, pero al final resulta que las pruebas eh, son las mismas que el año pasado y... Tienen una descripción, por ejemplo, en la, en la parte de inscripción de las fechas. Se inicia en tal fecha y se acaba en tal fecha. Bueno, pues esas dos fechas estaban puestas a mano. ¿Qué he hecho? Pues hacer que sea un shortcode. He creado dos uh -huh. shortcodes y ahora salen automáticas a partir de, de un campo personalizado. Y me ha parecido, me he sentido orgulloso de la eh, arquitectura de la información, digamos, ¿no? Que, que es súper importante porque gracias a que estaba muy bien organizado, cuando ahora me ha dicho el cliente, no, y las pruebas son las mismas del año pasado, pues solo he tenido que ir a las pruebas, darle a editar, y en el campo que lo relaciona con el año, simplemente añadirle, pues 2020 también, y ya está. Y... Hemos hablado muchas veces aquí de organizar correctamente la información, cada entidad, digamos, en su custom post type, los campos, etcétera, Y, y nada, pues eh, escuchar los, los episodios anteriores que hablamos de, de todo esto porque es muy, muy importante. Y por último, he automatizado en Integromat un aviso para enviar a los clientes cuando les queda un mes para caducar su dominio. Hasta ahora lo teníamos en un Excel, digamos, en un Google Sheet. Y lo hacíamos manualmente. Se revisa una vez a la semana y cuando queda menos de un mes se le mandaba un correo al cliente que estaba en una, en una plantilla de Gmail, eso sí. Pero claro, había que cambiar los servicios que se le caducaban porque hay gente que tiene más de un servicio o porque tiene varios dominios con varias extensiones. Hay que cambiar, por supuesto, las cantidades. Y ahora lo que he hecho ha sido mmm, automatizarlo a través de Airtable. Entonces, en Airtable tengo todas las suscripciones, que yo le he llamado, de los clientes, y cuando llega una fecha en la que queda un mes para que se renueve, por ejemplo, me ha pasado con los de la Picon, que caducan ahora en diciembre, la Picon Castro, y automáticamente aparecen en una vista de Airtable, los dos, y yo he hecho una automatización que me crea en otra tabla, en una tabla que, he creado que se llama renovaciones o algo así... Se crea una nueva renovación, me añade los do las dos suscripciones, me añade los precios, me añade todo y con esa información genero el email. Tengo sí. que hacer esta tabla intermedia porque si lo hago en la de suscripciones mandaría dos emails al mismo cliente para una cosa que es la misma. Una cosa es un dominio con hosting y la otra cosa es un dominio con redirección entonces de esta forma pues eh, y nada pues muy muy guay porque formateas el, el email como tú quieras eh, eso sí con un poco de HTML por cierto un poco así rudimentario pero efectivo igualmente y, y está guay porque luego eh, lo que he hecho ha sido que genere un, un borrador en Gmail de momento quiero revisarlo bueno. pero pero está guay eh, aparece ahí y le manda también he añadido otra acción que le manda a Nelly que es quien suele mandar estos correos le manda un aviso en plan oye tienes nuevo correo para revisar nuevo borrador y nada pues está guay porque se ponen automáticamente los servicios que se renuevan con la descripción con el precio a su derecha luego pone el precio total es pum y te coloca el campo del precio total todo pues eso como si fuese un CRM online pero claro aquí tengo yo todo el control del mundo también para esto me podéis contratar ¿eh? no solo para <risa> desarrollo web <risa> ahora que lo pienso lo he lo muchas veces eh, que el servicio ese no sea solamente para desarrollo web sino para lo que quieras Tú ya ves que yo en automatización soy, digamos, experto, vamos a decir, o que tengo bastante soltura. Bueno, pues oye, si quieres que te ayude a hacer una automatización de estas, pues ya sabes.
0: Claro que sí, tío. Yo, igual te contrato yo. <risa> <risa> no te digo en serio, porque ya, y no solo para mis cosas, sino también, también algún proyecto que quiero, que quiero automatizar alguna cosilla y tal de redes sociales, pues igual tú me puedes guiar un poco. Y, y claro que sí, tío. Tú, todas las cosas que, pues como al final es un poco como la consultoría que tengo yo, ¿no? Yo, de hecho, el otro día cambié el menú, bueno, no sé cuándo fue, que, que bueno, el menú, la página de consultoría, pinchas y es en plan, te puedo ayudar en, y antes los iconos que tenía yo de todos los cursos que tenía, <ríe> los gusta arriba, en plan, cosas en las que te puedo ayudar. Y <ríe> he puesto todos los iconos en el evento, el tres de estudio, no sé qué, Vegas. Así que, bueno, que sí, que todo lo que sepas, pues, pues bien.
1: Ah, vale, ya veo consultoría online, en la página principal ya lo pone, ¿no? Sobre marketing, branding, SEO, WordPress, Elementor, diseño gráfico... Sí, sí, sí. sí. Y lo de <ríe> los iconos... Ah, vale. cualquiera juegue, Realiza consultas sobre cualquiera de mis especializaciones. Y un montón yeah. de temas. Lo malo
0: que estaban diseñados para, para ser clicados, que bueno, van a volver, ¿eh? Van a volver pronto porque voy a poner los cursos estos online. Pero um, estaban diseñados para ser clicados y, y, y como que dan ganas de hacer clic y ves que no va a ningún lado. ¿no? Igual yeah. son muy grandes, quizás. Igual más pequeñitos o de alguna manera. Uh -huh
1: una listita con o sea una lista sí. no una lista de texto pero bueno que sea un poco más grande pero sí un poco más simplificado sí, eh, sí. pues sí sí eso es buena buena idea también y lo que no sé es si eso yo en mi caso si sí lo puedo poner dentro de la misma landing no que al final claro la forma de funcionar es lo mismo solo que son más de una temática no sé no sé ya lo pensaré de momento con temas de wordpress voy servido
0: pues muy bien, pues nada, vamos a pasar ya a la recta final del programa con feedback, un poquito de feedback, eh, vuestros mensajes, ya sabéis, vuestras consultas que podéis eh, hacernos a través del formulario de contacto de Negocios y WordPress Ahí o, eh, evidentemente, desde los comentarios de, de cada episodio, ¿no? Sobre todo si tiene relación con algo que hemos dicho aquí, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con Enrique eh, todo un habitual que nos dice eh, Hola chicos, gracias por nombrar a La Escalera, el podcast hijo de negocios y Wordpress Y como tú lo mencionas, ahora lo menciono yo otra vez Del tema JetEngine se lo dejo a Antonio que lo tiene demorado yo no lo he usado nunca Yannick, fui yo el que te comentó lo de los cursos de tellado Ah, mira, él usaba él usaba una plataforma de streaming en directo y éramos unos cinco o seis Pero no recuerdo el nombre del software, puede usar Zoom, funciona muy, eh, funciona muy bien Un abrazo y feliz sábado Sí, bueno, yo preguntaba acerca de... Es una plataforma para que yo pueda dar las clases online, ¿no? Eh, es pues una especie de, pues como si fuera un directo, ¿no? Y, y que se meta la gente y tal. Así que bueno, he estado escuchando acerca de Zoom, no lo he investigado todavía y ya lo voy a investigar luego. Os cuento una herramienta que he encontrado que de momento me, me gusta, ¿eh? Pero bueno, investigar esta de Zoom y nada. Muchas gracias, Enrique.
1: Bueno, pues sigo yo con el siguiente comentario que es de Camilo, nuestro amigo Camilo que también nos sigue desde hace relativamente poco Dice, hola chicos, ¿qué tal? Estoy como Yanni creando unas webs prediseñadas para aquellos clientes que piden solo marketing y me parece mucho mejor cómo lo plantean Me apunto a ver el resultado Les debía la tabla para búsqueda de palabras clave. Sigo trabajando en ella, pero allí les va Y nos deja un enlace que podéis ver en el episodio 74 para, bueno, un, un archivo para hacer keyword research como lo hace como lo hace él, ¿no? Si no, me equivoco. Bueno, ya nos cuenta Camilo luego qué documento lo iba a hacer otra persona en una meetup, que iba a ser ponente y tal, y que al final la, la ha hecho él. Pero bueno, que ahí queda para que le echéis un, un vistazo y que si nos gusta, nos pasa más información. Pues nada, un abrazo, Camilo. Yo he estado justamente esta mañana, Yannick, viendo tu curso, tu vídeo de, de SEO y viendo cómo hacías el tuyo. Uh, así que yo me voy a crear también el mío y a ver... Eh, sí, sí, y todos aprendemos de todos los demás.
0: Eso es. Muy bien, pues venga, continuamos y terminamos el feedback con Antonio, eh, también en episodio 74, donde nos dice... Buenos días, vecinos. Hoy sí que no me podía resistir a escribiros, sobre todo si nos pedís que escribamos. Sobre el tema de los atributos HTML que comienzan en data, ¿vale? Eso comentaba yo, que, que los listing grids tenían... Un enlace ahí, raro, un en, en atributo data. Dice, los que comienzan en, en data son atributos de datos que no requieren representación visual, aunque son accesibles tanto desde JS como CSS. Se usan comúnmente para pasar información, para luego usarla mediante JavaScript, y lo malo que tiene es que Google no les da tanta importancia a nivel de enlazado, y podría llegar a considerarlo como enlace ofuscado. Yannick, la verdad es que no encuentro en qué casos JetEngine Listings te hace eso que dices. Eh, bueno, pues lo hace concretamente cuando marcas la opción nueva que pusieron de... Eh, dentro, mientras estás, estás haciendo el listing item ¿vale? el ítem, no el grid mientras uh -huh. haces el item, eh, pusieron un botoncito en la, en la configuración de la barra lateral del elemento, o sea, configuración de todo el listing item y pusieron eh, clicable ¿vale? es decir, que todo el, el elemento sea clicable, claro, antiguamente pues, lo que hacemos en el listing item es pues, la imagen clicable, el título, el título clicable tal, normal, y eso funciona bien pero la nueva opción que han puesto de que todo el elemento entero sea clicable, pues lo hacen, lo hacen así eh, sobre el tema de dar información eh, de dar perdón de dar formación online a grupos reducidos fue una idea de Enric que creo que ha comentado un poco más arriba sí <ríe> si quieres esto es como, un, es como un chat esto si quieres empezar Link, te, eh, te recomiendo que pruebes con plataformas para organizar webinars ya que luego queda grabado y accesible a los participantes pues sí sí está bien ejemplos son eh, crowdcast.io que se usa en sin oficina eh, y de nuevo, zoom.us, ¿no? que lo usamos en la escalera o incluso con Webby puedes grabar y charlar con cuatro a la vez compartiendo pantalla o puedes usar Hangouts Meet de Google. Bueno, pues vale, unas cuantas herramientas por ahí. Y nada, muchas gracias Antonio por, por, nada, pues, por este mensaje.
1: Sí, Crowdcast yo ya la conocía, aparte de por sin oficina, creo que los webinars de SiteGround también son ahí. Zoom me suena, pero no lo he utilizado nunca. La verdad que Crowdcast mismo está bastante bien y a ver lo bueno que tiene Crowdcast es que tienes un chat ahí integrado bueno en Hueva y también no sí tenemos un chat y mm, tiene sí. de parte un apartado de ask a question al menos en los en las sesiones de sin oficina entonces eh, una cosa es que los asistentes claro en un webinar sí se pueden considerar más como público no que esté chateando ahí saludando y tal pero que si quieres hacer una pregunta tú lo haces en ask a question para que no se mezclen las preguntas con, con la charleta, ¿no? Y pues bueno, en este caso, Whereby no tendría la parte de, de las preguntas, pero si va a ser clases con cuatro personas, pues tampoco en principio va a desmadrarse mucho el, el chat. Pero bueno, ya seguro que Yannick investiga próximamente y a ver qué nos cuenta.
0: Sí, sí. Y bueno, de hecho, no vais a tardar mucho en escuchar algunas mmm, aplicaciones relacionadas con ello. Porque nos vamos directamente al bloque de herramientas y precisamente vamos a comenzar <risa> por una que he encontrado yo. <risa> una que he encontrado yo y que, joder, que está muy bien, me está flipando, que se llama Proficonf, ¿vale? Proficonf.com eh, Y bueno, básicamente lo que tiene esto es, pues es una, una que creas una especie de sala, eh. Tiene como todo, tiene cuentas gratis, cuentas pro y tal, ¿no? Yo os voy a hablar de la gratuita, que permite eh, tiempo ilimitado de las sesiones hasta uh -huh. 25 participantes, un eh, almacenamiento de 500 megas. El almacenamiento sirve para que tú eh, puedes arrastrar, como compartir, ¿no? Con todos los que están ahí, eh, como una especie de, de listado de archivos que tú puedes ir dejando por ahí, uh -huh. ¿sabes? Eh, calidad HD, eh, puedes compartir pantalla, puedes compartir eh, media, o sea, fotos y tal, y que se pongan directamente en pantalla. En vez de digamos que en vez de compartir todo el rato tu, tu cara, tu foto, puedes decirle compartir una imagen, compartir un vídeo, ¿vale? Uh -huh. y, y como que screencastea el, el, el vídeo que compartas, YouTube o lo que sea, ¿sabes? A, ya, ya, a todos, por ejemplo. Eh, y tiene también incluso una pizarrita para escribir, anotar y cosas así. Evidentemente tiene chat. Y, y, y pues nada, que mola, <risa> está, está guapo. Eh, y nada, lo estuve probando, estuve haciendo como una prueba, en plan, venga, voy a hacer como así hiciera una clase y tal. Puedes como programarla y tal, te da un link. Es decir, yo puedo crear ahora la, el salón para la clase que empieza el día 13, por ejemplo, o lo que sea. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y, te, y, y ya tienes el link preparado ahí. La sala... Y nada, y luego, ¿El enlace va por salas, como en Wereby,
1: ¿O va por sesiones, digamos?
0: Eh, por sesión o sea, por sí, por... La, yo puedo tener varias... clase de WordPress, clase de no sé qué, y yo comparto clase de WordPress. Uh -huh. O sea, es que no sé muy <risa> sí, que Si <sí> <risa> caduca, <que> <risa> la nomenclatura.
1: En, en, en este, en el Crowdcast, eh, va por sesiones. Entonces, una vez que se termina la sesión, eh, lo que ves es el vídeo que se grabó. Sin embargo, un sí. Whereby es una sala de chat, digamos, de videoconferencia, que cuando vuelves a entrar es la misma sala de chat. No muere, no. Sí. Ya, ya, no, no aquí más, no, aquí,
0: más. aquí es, es, estos son como rooms o permanent rooms, llaman, y que si tienes una, digamos, y dentro vas metiendo pues, me como sí. clases o sesiones, ¿no? De, de esa. Luego sí que es verdad que los planes pro y premium tienes como, eh, hasta tres permanent rooms, hasta cinco permanent uh -huh. rooms, que son como, ya veo. ¿vale? pero bueno, para lo que yo utilizaría de momento vamos con la, con la gratis me serviría para hacer, las, para hacer unos cursitos y unas clases así uh -huh. que bueno, esa es la, mi herramienta recomendada, que está muy bien, aunque analizaré también las que nos han dicho aquí los amigos Enrique Antonio y no sé si Camilo también comentaba alguna
1: Bueno, pues os cuento yo eh, que mis herramientas recomendadas de hoy son Loom, como ya os he comentado antes y la que me ha convencido para grabar vídeos por ejemplo a Yannick que es la que tiene eh, la marca de agua y creo que tiene un límite de 15 minutos si no me equivoco, que por ahí también vienen las limitaciones, pero para estos vídeos que te grabo explicando pequeñas cosas pues, pues puede servir, pero por ejemplo para un tutorial de una hora, pues no serviría eh, la cosa es que he probado incluso el OBS, y el OBS no me coge el audio de, de la tarjeta de sonido a ver, repito, en esos casos pues me grabaría por un lado el vídeo y por otro el audio y luego ya en el editor de vídeo pues va todo junto y ya está Um, y la que de momento me ha gustado más Se llama Screencast-O-Matic Creo que antiguamente se hacía todo desde el navegador Pero bueno, ahora te descargas un pequeño software Y nada, no, me ha gustado porque Tiene bastantes cosillas
0: pues nada, muy bien. Sí, bueno, yo, yo sí que me acuerdo de que las primeras de, que probaste fuera el OBS, ¿no? Porque bueno, tú ya habías probado y estabas jugando con, con algunas, no me acuerdo cuál era, igual esa, esa que has dicho antes de, de Capto o alguna cosa, y me preguntaste a mí y le dije, ah, pues yo uso OBS y tal. Y fue y ya lo probaste y no te funcionaba. Mm. Y, y no sabemos muy bien por qué, la verdad. Porque es la, es la que uso yo, ¿eh? Yo uso OBS para capturar y para grabar los vídeos y todo eso. Y. Y nada, pues eso no te podría dar mucho más. Ya que estamos, os digo así rápidamente que el Loom
1: tiene la limitación de 720p y otra cosa que mm, depende para el caso, me gusta o no me gusta, es que los vídeos se suben a la web y luego tú, si quieres descargártelo, te lo descargas. Está guay para compartir un vídeo rápido, pero si es un vídeo que quieres tú tener almacenado, sobre todo si Mira. es largo, tarda en procesarse y en estar disponible la descarga. El de Screencast-O-Matic, pues es... Mm, te coge la webcam que decía antes no tiene limitación en cuanto a, al HD tiene una librería de música integrada rollo las de YouTube y tal en la versión gratis solo tienes tres en cada género pone pues eh, Happy eh, Rock eh, este tipo de categorías ¿no? Y, y si quieres más tienes que pagar y por último a la hora de exportar el vídeo tienes para guardar un archivo para subirlo a YouTube o para subirlo a screencast a sus servidores y eh, tenían alguna algún destino más pero era ya en la versión de, de pago el, eh, lo malo, el límite de 15 minutos la marca de agua y que eh, no se guarda el vídeo automáticamente como en otros eh, programas, sino que como lo puedes editar y tal, yo creo que guarda algún bruto por ahí, y luego lo que haces es pues guardarlo, renderizarlo o como, como lo quieras llamar eh, ¿qué más? Eh, he probado otros dos uno que se llama Cap que es open source para, para Mac, eh, me ha gustado bastante porque es muy minimalista, está guay eh, lo malo, que no guarda la webcam Que el audio me iba mal eh, Me sonaba robot Aunque al exportar, ¿no? Eso tengo no. que mirarlo Y claro, al ser open source, pues tenía todo libre, digamos O sea, no me limitaba la, eh, mi pantalla a, a 720 Se grababa a 1080, que es... El, el la resolución de mi pantalla te permite exportar en GIF, te permite exportar en vídeo y tiene algún plugin para subir por ejemplo a Amazon S3 o a IMGUR, IMGUR no sé cómo se dice
0: sí sí sí
1: y pues bueno mmm, seguiré probándolos eh, Ah, he probado también Active Presenter que en su día lo, lo probé en Windows también bastante bien, no voy a hablar ya más de él y bueno, cuando tenga la comparativa os la compartiré por aquí y os diré con cuál me quedo, seguiré probando programillas de estos
0: pues muy bien, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, vamos con la despedida feedback y contacto, ya sabéis, dejadnos vuestros eh, feedback, comentarios en negocioswp.es y podéis contactar en nuestras webs eh, la máquina branding.com y el y por supuesto en la sección de contacto de negocioswp.es pero antes de terminar, a ver, Elías a nos va a decir una cosa. ¿Yo qué voy a decir? Ah, no sé, te he visto ahí como, como un gesto y te No, moviendo, estaba muy te he atento en, en plan, ah, vale.
1: a ver, a ver La despedida que hacemos hoy Y pues nada, yo os invito a que visitéis El canal de YouTube de Yannick La Máquina del Branding eh, Está eso Hay que regarlo un poquito, eh, que se va a marchitar Sí, sí, sí <ríe> Y DJ Elías eh, en el que ya estoy pensando en cosas para hacer estos meses que, que no tengo bodas y eventos y tal, así que próximamente
0: eh, más novedades Muy bien, pues un saludito a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y WordPress ¡Hasta luego! ¡Agur!